0: Kedves hallgatom! A királyok második könyve 24. részének első versénél folytatjuk igemagyarázatunkat. Az ő idejében vonult fel Nebukadnetzár, cár, Babilónia kirája, és szolgája lett Jójákim három éven át, de azután elfordult tőle, és föllázat ellene. Egyiptom kirája, Nékó fáraó Jójakimot tette a trónra, de elvesztette Egyiptom minden ázsiai birtokát, és a babilóniai Nebukadnetzárnak kellett átengednie. Amikor Nebukadnetzár Júda ellen fölvonul, Jójáki engedelmeskedik három évig, és aztán fellázad ellene. Ezért az úr Káldeus és Arám rablócsapatokat, továbbá Moábi és Ammóni rablócsapatokat küldött ellene. Azért küldte ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az Úr igéje szerint, amelyet kielentett szolgái a proféták által. Bizony, az Úr szava szerint történt Júdával az, hogy elvetette maga elől manassé bétkei miatt, mindazért, amit az elkövetett. Királyok második könyve, 24. rész, második és harmadik vers. Ahogy már láttuk, Manassé gonosz ember volt. Ha a sekin a dicsőség nem távozott el uralma alatt, akkor már semmi rosszabb sem jöhetett volna utána, ami eltávolítását okozta volna. Mivel ezek az emberek nem távolodtak el Manassé bűneitől, ezért fogságba kellett menniük. Az ártatlan vér miatt is, amelyet kiontott, és megtöltötte Jeruzsálemet ártatlan vérrel. Ezért nem akart az Úr megbocsátani. Királyok második könyve, huszonnegyedik rész, negyedik vers. Míg igaz az, hogy Isten megbocsát minden bűnt, a bűnösöknek bűnbánattal kell hozzátérniük. Vannak bizonyos bűnök, amelyek megbocsáthatatlanok. Jól lehet Krisztus meghalt minden bűnért, ezek nem bocsáthatók meg, mert az emberek nem mennek bűnbánattal Krisztushoz. Ő az egyetlen a világon, aki megbocsáthatja a bűnt. Meghalt érted, és megfizette bűneid büntetését. Ki más bocsáthatná meg bűneidet? Ő egyedül az út, az igazság és az élet. Jójákim egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, meg írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben, és pihenni tért őseihez Jójákim. Utána pedig fia Jójákin lett a király. Királyok második könyve, huszonnegyedik rész, ötödik és hatodik vers. Az apának és a fiúnak a neve annyira hasonlít, hogy könnyű összekeverni azokat. Egyiptom királya többé nem vonult ki országából, mert Babilónia királya mindent elfoglalt, ami csak Egyiptom patakjától az Eufrátesz folyamig Egyiptom királyáé volt. Királyok második könyve, 24. rész, 7. vers. Pontosan ez az az ország, amelyet Isten esküvel ígért Ábrahámnak és az utána következőknek. Miért éppen Babilon, és nem Izrael uralkodik most azon a területen? 18 éves volt Jójákin, amikor uralkodni kezdett, és három hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Nehustá volt, Elnátán leánya Jeruzsálemből. Azt tette, amit rosnak lát az úr, egészen úgy, ahogyan apja tette. Királyok második könyve, huszonnegyedik rész, nyolcadik és kilencedik vers. Ez volt a fő ok. Továbbra is megmaradtak a bűnben és fellázadtak Isten ellen. Gondolj arra, hogy Isten megadta nekik a föld elfoglalásának lehetőségét egy feltétellel, ha engedelmeskednek. Vajon még mindig a kezükben van az az ország? Igen. Isten nekik adta a földet feltétlen szövetség által, de annak elfoglalása az engedelmességen alapult, és nem tettek eleget ennek a feltételnek. Abban az időben vonultak fel Nebukadnezzárnak Babilónia királyának a szolgái Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vették a várost. Nebukadnezzár Babilónia királya is megérkezett a város alá, amelyet szolgái ostromoltak. Ekkor Jójákin, Júda királya kimen Babilónia királyához anyjával, udvari embereivel, parancsnokaival és főembereivel együtt. Babilónia királya uralkodásának nyolcadik esztendejében elfogadta őt. Királyok második könyve, huszonnegyedik rész, tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik vers. A király és minden vezető embere az első csoport fogolyjal került fogságba. Ez Krisztus előtt körülbelül 605-ben következett be. És elvitette onnan az úrházának minden kincsét, meg a királyi palota kincseit, és leszedetett minden aranytárgyat, amelyet Salamon, Izrael királya készítetett az úr templomában. Így jelentette ezt ki az Úr? Fogságba vitte a jeruzsálemieket, Minden parancsnokot, És a haderő minden vitézét, Tízezer foglyot, A mesterembereket és a várépítőket is mind. Nem maradt más otthon, Csak az ország nincs telen népe. Fogságba vitte jójákint Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit Fő és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Királyok második könyve, huszonnegyedik rész, 13., 14. és tizenötödik vers. Ez nagyon szomorú és sajnálatos történet. Azután Babilónia királya Mattanyát, Jójákin nagybátyját tette meg helyette királynak, és a nevét Cipkijára változtatta. 21 éves volt Cipkijá, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Hamútal volt, Yirmejáhú leánya Libnából. Azt tette, amit rossznak lát az úr, egészen úgy, ahogyan jó Jákim tette. Királyok második könyve 24. rész, 17., 18. és 19. vers. Citt volt jójákim nagybátyja. Nem javított a királyok lelki színvonalán. Azt gondolhatnánk, hogy a fogság majd ki józanítja. Nem józanította ki egyáltalán. A bajok a következőket okozhatják az emberben. Vagy meglágyítják, Vagy megkeményítik a szívét. Vagy közelebb vonják Istenhez, Vagy eltávolítják Istentől. Soha sem lehetünk ugyanazok, Miután átéltük a bajt és a szenvedést. A nap meglágyítja a viaszt, De megkeményíti az agyagot. Ugyanaz a nap lágyít és keményít. Bizony, az haragja miatt történt ez Jeruzsálemmel és Júdával. Végül is elvetette őket maga elől. Titkijá azután fellázadt Babilónia királya ellen. Királyok második könyve, huszonnegyedik rész, huszadik vers. A hamis próféták ismét így szóltak. Ide figyeljetek! Isten a mi oldalunkon áll. De Isten nem Izrael oldalán állt, mert Izrael sem maradt meg Isten mellett. A dicsekvéssel nagyon vigyázni kell. Hallottam már emberektől. Ezt és ezt meg fogom tenni, mert tudom, ez Isten akarata. Kijelentette nekem. Aztán elindulnak, és megcsinálják, ami az eszükbe jut, és kudarcot vallanak. Isten nincs egyáltalán benne a tetteikben. Ismerek misszionáriusokat, akik kimentek a missziómezőre és visszatértek, ahogy egy fiatal ember mondta, elkövettem azt a nagy hibát, hogy kimentem. De, mondtam, azt hirdetted, hogy az volt Isten akarata. Bizonyos voltál benne? Ezt válaszolta. Azt gondoltam, az volt. Jó, ha előbb bizonyossá válunk afelől, hogy Isten a mi oldalunkon áll-e vagy nem. Valójában bizonyossá kell lennünk, de nem abban, hogy Isten a mi oldalunkon áll, hanem abban, hogy mi az ő oldalán állunk-e vagy nem. Ez volt Júda problémája. Eltávolodtak Istentől, mégis úgy érezték, hogy Isten népe maradtak, és ő megvédi őket. A 25. fejezetben látjuk Júda végső elhurcolását. Ne bukad Abilon királya háromszor vonult fel Jeruzsálem ellen. Elvitte magával a királyi családot, a katona embereket és a szakmunkásokat, de nem pusztították el a várost addig, amíg harmadszor is oda nem vonultak. Már láttuk, hogy ne tette cikkíját Juda királyává, de néhány év múltán citkíjá fellázadt, és most már látjuk, hogy elindul az utolsó esetben, hogy véget vessen Júdának. Uralkodásának kilencedik évében, a tizedik 10. hónap tizedikén megérkezett Nebukadneccár, Babilónia királya egész hadseregével Jeruzsálem alá, és tábort ütött vele szemben, körülötte pedig ostromműveket építtetett. Ostrom alatt állt a város Cipkijá király 11. évéig. Királyok második könyve, 25. rész, első és második vers. Az időpont meghatározása jelzi az ostrom végtelen fontosságát. Ez volt Jeruzsálem kezdetének a vége. A negyedik hónap kilencedikén már úgy elhatalmasodott a városban az éhínség, hogy nem volt enni valója az ország népének. Királyok második könyve, 25. rész, harmadik vers. A szenvedés hebességét leírja nekünk a Jeremiás siralmainak könyve. Akkor betörtek a városba. A harcosok azonban éjszaka mind kimenekültek a két várfal közt lévő kapunát, amely a király kertje mellett van, és bár a káldeusok ott voltak körös körül a város alatt, eljutottak a síkság felé vezető útra. A káldeusok egy csapata azonban üldözőbe vette a királyt, és utolérte a Jerikói síkságon, mivel egész csapata szétszóródott mellőle. El is a királyt, és elvitték Babilónia királyához riblába, aki ítéletet tartott fölötte. Királyok második könyve, 25. rész, negyedik, ötödik és hatodik vers. Az ellenség betört a városba, és a király katonáival együtt próbált elmenekülni. De elfogták őket. Jeremiás próféta megmondta előre, hogy Jeruzsálemet elpusztítják, és mégis árulónak nevezték, mert az igazságot mondta a népnek. Titkíjá fiait szeme láttára ölték meg, azután citkiját megvakították, majd bilincsbe verték, és elvitték Babilóniába. Királyok második könyve, 25. rész 7. vers. Ezt az embert becsapták a hamis proféták, de nem hallgatott Isten profétájára. Most elviszik a fogságba, megvakítottan. Felgyújtotta az úr házát és a királyi palotát, fölperzselte Jeruzsálem minden házát és valamennyi nagy palotáját. Királyok második könyve, 25. rész, 9. vers. Jeruzsálem lázadása miatt Nebukadnetszár felégetett mindent, és olyan pusztítást végzett, hogy amikor Nehémiás 70 évvel a fogság után a városba ment, és megtekintette azt, csak nem teljesen elcsüggett. De felsorakoztatta népét, és a legnagyobb ellenséget legyőzték, vagyis a bátortalanságot. A hamis próféták hirdették, hogy Isten nem engedi meg a város elpusztítását. Ők tényleg hamis próféták voltak. Vannak ma is emberek, akik hamis üzeneteket közölnek az emberekkel. Azt mondják, hogy nem érhet minket baj, mert Isten a mi oldalunkon áll, és nem enged minket elesnünk. Barátom, Istennek nincs szüksége ránk. Honnan származott ez az elképzelés? Isten elküldte választott népét a fogságba. Szomorú napok voltak azok nekik. Ez ugyanakkor tanulságot küld nekünk is ebben a korban. A testőrparancsnokkal levő egész Káldeus haderő pedig lerombolta Jeruzsálem várfalait körös körül. A városban megmaradt többi népet meg az átpártolókat, akik Babilónia királyához pártoltak, a maradék népességgel együtt fogságba hurcolta Nebuzaradán testőrparancsnok. Csak az ország nincs telennyeiből hagyott otthon a testőrparancsnok, szőlőműveseknek, és mezei munkásoknak. Királyok második könyve, 25. rész, 10. 11. és tizenkettedik vers. Hátrahagyták az értéktelennek számító embereket. Azt is akarták, hogy a földet tovább műveljék, hogy teremjen és megadhassák az elnyomóknak esedékes hadisarcot. összetörték a káldeusok az úr házánál levő rézoszlopokat, Továbbá az úrházához tartozó mosdó álbányokat, meg a résztengert és a rezet elvitték Babilóniába. Elvitték a fazekakat, a lapátokat, a késeket, a serpenyőket, és minden rézeszközt, amelyekkel a szent szolgálatot szokták végezni. Királyok második könyve, 25. rész, 13. és 14. vers. Nebukadnetszár hadserege tényleg kitisztította a házat. A templomot kifosztották, mielőtt felégették volna. Minden gazdagságát Babilomba vitték. Majd lesz alkalmunk Dániel könyvének tanulmányozásakor arra, hogy megtudjuk, mi lett azokkal a templomból elvitt edényekkel, amiket Belsatszár király hozatott elő nagy lakomáján. Jeruzsálemet kifosztották. Felégették, és romhalmazt hagytak maguk után. Jeruzsálemet mintegy szer pusztították el. A várost mindig újból fölépítették a romokon. A domb, ami ma Jeruzsálem, nagy részben az elmúlt városok romjaira épült. Sokan, különösen a turista csoportok vezetői azt mondják, menj Jeruzsálembe. És járj ott, ahol Jézus járt. Barátom, nem jársz ott, ahol Jézus járt. A város, ahol Jézus élt és járt, már romok tömege alatt fekszik. Egyes pontoknál az ember letekinthetne 6 méter, 8 méter mélyre, néha 15 méter mélyre, hogy lássa azt a várost, ahol Jézus élt. Gedaljá megesküdött nekik és embereiknek, és így szólt hozzájuk. Ne féljetek a káldeusok szolgáitól. Maradjatok az országban, és szolgáljátok Babilónia királyát, akkor jó dolgotok lesz. Királyok második könyve, 25. rész, huszonnegyedik vers. Nebukadnetszár Gedalját nevezte ki a nép kormányzójává, akit maga mögött hagyott. A népnek hallgatnia kellett volna rá, és Jeremiás prófétára, aki sürgette őket, hogy telepedjenek le, és fogadják el ezt a kormányformát. Ehelyett megölték a kormányzót, Gedalját. A hetedik hónapban azonban Ismáél, Netanya fia, Elisámá unokája, aki királyi származású volt, Elment tíz emberével, és levágta Gedalját, és az meg is halt. Levágták azokat a júdaiakat és káldeusokat is, akik ott voltak vele Mitzpában. Ezután fölkerekedett az egész nép apraja nagyja, a csapatparancsnokokkal együtt, és elmentek Egyiptomba, mert féltek a káldeusoktól. Királyok második könyve 25. rész, 25. és 26. vers. Tömegesen Egyiptomba menekültek, és ott lettek gyarmatosítók. Jeremiás is ezzel a csoporttal ment, nem önszántából, hanem kényszerítés alapján. Jójákin Júdai király fogságának 37. évében, a 12. hónap 27-én történt, hogy Evil Meródak, Babilónia kirája abban az évben, amikor uralkodni kezdett, megkegyelmezett Jójákin judai királynak, és kiengedte a fogházból. Jó indulattal beszélt vele, és székét főjebb tétette a többi király székénél, akik nála voltak Babilonban. Kicseréltette rabruháit, és Jójákin állandóan vele étkezett. Egész életében. Ellátását állandó ellátásként a királytól kapta, napi szükséglete szerint egész életében. Királyok második könyve, 25. rész, 27. verstől a 30. versig. Evil Meródak amnestiát hirdet, amikor Babilon trónjára lép, jól lehet mások fogták el azokat a királyokat, akik most az ő udvarában vannak. Jójákint köztük magas tisztségre emeli. Érdekes, hogy a királyok korszakának azzal a kedvességgel kellene zárulnia, amit Dávid utolsó sarjadéka iránt mutattak, ki babiloni börtönben öregedett meg. Imádkozzunk! Istenem, édesatyám! Megdöbbenek azon a sorson, ami Izrael része lett a múltban. De köszönöm, hogy ezáltal figyelmeztet bennünket új szövetségieket, nehogy ugyanazokba a hibákba és bűnökbe essünk, mint amiket ő bennük megítéltél. Segíts, hogy engedelmeskedjünk neked, és kövessünk téged, bárhová vezetsz. Ámen.